0: 大家好，欢迎收听选美播客第八期。我是 Talish，
1: 我是张小一，我是宗杰
0: 。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅收听。嗯，选美团队同时在知乎上开设了专栏，在微信上开设了公众号，也欢迎大家关注。另外呢，我们已经开通了会员，加入选美的会员呢，可以收到会员专享的每日资讯，每月三十元，串联有料的美国政治讯息。嗯，而且这两天呢，我我实际上收到了好几封这个读者来信，说能不能回购以前就是订阅之前的那些过刊？嗯，现在我跟吕如一商量，结果是呢，我们现在好像暂时还没有技术上还有一点困难，所以呢，等我们把这个技术困难解决呢，会第一时间通知大家。今天呢，我们的主题呢是继续这个呃非法移民的问题。嗯，为什么说是继续呢？是因为上一次呢，其实我们等于是从横向的，从这个各个角度呢谈了一下非法移民，但是给人的感觉就是好像呢，我觉得呢就没有讲这个美国呢，实际上他们是怎么样试图去真正去解决这个问题的。因为听着好像说这个问题很复杂，但是呢，其实并不是说那些呃政治家、啊、他们。没有去努力解决这个问题，实际上呢，闹成这么僵呢，还正好是他们花了好多时间去解决，但是呢，解决并不成功。那么我们今天就准备呢，大概讲一讲这个非法移民这个问题呢，在历史上到底是他们是怎么样试图去解决的。呃，其实要是真的往回追溯，其实可以追溯到很久以前了。呃，为了让这个话题呢，能够在一个控制可控制的范围呢，我们决定呢，就从1986年的这个。呃，移民法呃来讲，因为这个其实是代表了现在这个对非法问题、移民问题解决的一些基本的这个方法呢，在那个时候呢，就在这个法里呢都体现了出来。还是请宗杰先来介绍一下为什么会出现这个1986年的这个移民法吧
1: 。其实，在美国近代移民法的历史进演历史上，有两部法律非常重要。第一部法律是一九六五年的移民法，这个法案。嗯，在很大程度上决定了美国现在的合法移民为什么会是如何进入美国，并且拿到美国公民身份的。但是，一九八六年的移民法对非法移民这个问题非常的相关，是因为它立法的本意就是为了直，就是直接为了解决非法移民的问题，以及更好的控制国内的一些呃低技术劳动力。存在以及对于
0: 美国的、对于美国本国劳工的一些冲击啊，我看的说是六六五年的移民法的时候，当时墨西哥的给的他的那个份额还比较高，好像是一这个三点五万，所以其实呢，当时呃冲击不太大。后来把他也跟其他国家的这个份额呢放到一起了以后呢，这样的话呢，非法墨西哥那边的等于是移民的这个限额就。降下去了，所以说非法移民就真的变成非法移民了。嗯，这
1: 个是一方面的原因，另一方面的原因是，一九六五年的移民法解除了，就是取消了对于，就是之前上一次我们说的那个那个像墨西哥珍募劳工的那个布拉塞罗计划，布拉塞罗计划，计划嗯、然后再解再。嗯，因为1965年的法案本意是想解除歧视，因为美国在1965年之前，对于各个国家的人，就是非欧洲以及移民的那些人，有非常严格的就是数额限制，你只能占你一九。零六几年的时候，你本国人口在我美国百分之二每，所以像像亚洲啊这些国家的话，每年只有一百多个移民
0: 的名额，所以就是呃，他们是按照1890年的时候美国的各个种族的分布好像来计算。
1: 对对对，所以对于亚洲以及当时。拉丁裔的人以及非洲的人在美国的移民数量都非常的少，所以他一九他之前的一一部移民法的本意就是想要呃停止所有的非白人的一个非白人的移民，所以他本质上是一个非常具有歧视性意义的一个法案。今年呢，其实刚好是一九六五年，嗯，这部移民法的五十周年的纪念，所以大就是最近这段时间。呃，华盛顿也开了很多，就是跟这个话题相关的一些讨论会，大家就讨论说，五十周年之后我们到底现在就当当年这部法律的意义在哪里？然后以及我们我们现在要改革这部法律，到底我们处在什么样的位置？然后我们各个党派是什么样的意见？呃，其中呃， 1965年的法案的一个重一个重要的变革就是他取消了那个八，取消了那个。嗯，向墨西哥征征劳力的计划，嗯，同然后在这样的一个情况之下，但是与此同时，墨西哥在一九六五年之后的经济形势并不是很好，所以也的还是会有很多人从墨西哥。到美国来打工，然后这个时候他们因为没有了一个合法的渠道，就变成了一个非法移民的这样的一种形式，而且是在一，而且在一九七零年之后呢，美国政府也就是也逐渐的开始表现出一种并没有在强力的执行他的移民法，就比如说，虽然你是非法移民。到了美国，然后在这里工作，但是我并没有就是非常花很多时间和非常很花很多精力去把你找出来，然后把你递解出境。然后这个在这个，所以美国一九七零年之后，墨西哥裔的还有中美洲这些国家的非法移民。指数型的上升，这在本国民众当中造成了非常大的恐慌，然后以及各个党派面临的压力都非常大，所以在1965八六年的时候，各就是当时是里根总统在任，所以就是两党之间通过各种协议、就是，就是确就是确定了他们觉得如何要解决这个非法移民的问题，然后就就形成了今天这样的法案这样。
0: 啊， uh, 我补充一点啊，我看到的是说的是86年的时候，美国边检一共抓了170万的非法移民，这个数量是超过现在每年抓的这个非法移民数量。对
1: 对，对
0: 嗯，所以说可以想象一下当时这个呃进来的这个非法移民的数量有多么巨大。嗯，其实好像总共进来的应该有多少？几百万人在美国。
1: 现在的话，一共是有 1,100 万人。对，在当
0: 时的时候，我印象中90年是350万
1: 。对，差不多是这个数字。但是，但是你要知道，其实很多人来这边并不是一个长期定居的模式，并不是说我一直就在美国了，而是说我可能农忙的时节，就比如说。秋天的时候我来这边打工，但到天气冷的时候我就回墨西哥了。所以你只能就是你可能三百五十多万是一个峰值的一个数值，但是并不是说全年都保持在这个高水平
0: 。嗯，但是呢，就是呃为了解决这问题呢，是罕见的把这个从这个呃用工的这些企业和农业。另外呢，包括呢这些工会啊，各方呢都拉在了一起，大家做了一个大妥协，在这个最后最后呢推出了这么一个呃这个移民法。嗯，我记得这个 Simpson m a z u l i f a 他当时，呃这个 Simpson 这个议员他就是特别得意的说呢，我们是呃这个移民法就是一个三条腿的板凳，我们认出来这里有三个问题，然后呢他们把这三个问题分别击击破了。呃，应该第一个就是说要就是边检，嗯，另外呢就是阻止呃这更多的非法移民入境。另外一个呢就是是这个用工的问题。呃，如果我记得当时印象特别深刻的就是，嗯，在这之前呢有一个很重要的问题就是非法移民在美国工作，如果你雇了这个非法移民，那么这个责任到底是谁？呃，就是是你这个。呃，用工的人有责任说，我一定要找这个合法移民，还是说这个责任并不是在用工者？我记得在一九五几年的那个法案中呢，意思就是说呢，呃，如果收留非法移民住宿，那是非法的，就是说你不能把房子租给非法移民住。但是呢，用工呢是不是非法的？这个实际上企业就是希望是这样的，呃，他觉得这个找出非法移民这个问题不应该是由企业来完成的。但是在这个八六年的法中似乎就是企业。把这个，他们把这个责任扔到企业身上，就是说，这个用工者呢负责说你不能雇佣非法移民。另外呢，好像还有一个农民的这个问题，就是因为美国南部大量的农场啊什么，他们非常需要用工，所以你要解决一个这个农民用工的问题。所以呢，当时呢说是要弄出了一个叫做 H 二 B 签证。嗯，最后一个就是大赦，当时是罕见的用了一个大赦。呃，这个。其中好像这个农民工的大赦条件也特别的宽，也是向这个这边这个南方的一些农场妥协了。好像是你只要在美国工作四个月就可以申请这个大赦
1: 。对，嗯，因为一九八六年的嗯法案，他们其实他的立当时的立法的基础也非常深刻的影响了现在美国的美国的一些 presidential candidate 在讨论。如何解决非法移民这个问题的一些思路？就比如说，我们要保护我们的国境，不能让没没有经过授权的人越过这个国境。那就那一般这就意味着在国境上建立边防线，设立各样的边检，然后或者说，呃，更多的就是用一些高科技的手段，然后去检测你，比如说你这个。货车里面是不是有？把是不是货底下面有人？然后就是其实是在呃偷渡一些人进来。然后还有一个呢，就是我们要保证这些非法进来的人在美国挣不到钱，找不到工作，所以我们就要惩罚那些雇佣了非法移民的人。然后，但是对于那些已经在我们国内呃带工作的人，那我们在采取了这样的之前的一些。预防性的措施之后呢，我们决定给他们一个美国公民的身份。这样，呃，所以这个现在这个这个三个这三个要点，其实都是目前最近这段时间移民法律改革讨论的非常重要的问题。
0: 对，但
1: 但是呃，有这么几点，就是可以大概说一下。呃，第一就是关于对于在嗯禁止雇主雇佣非法移民的这一点，当时八六年的。呃，移民法改革并没有说，呃，雇主说他说的是雇主不可以雇佣呃非法移民，但是并没有就是是说你不可以知道这个人是非法移民，你还雇佣他 knowingly
0: hire。对, know 对
1: 对对，但是但是如果但是所有的企业都会说，我并不知道他是非法移民，所以你所以你并不是说你你这个说法没有把检查这个工人是否。呃，有资格在美国工作的责任转嫁到企业上，因为一般情况下，像在美国工作的话，你只要提供一个你的涉案号的话，然后提供你的相关的文件就可以了。但是雇主并不会真的去检查说你的这个文件是不是真的，然后。然后
0: 或者说他们故意不去检查，这是真的。对
1: 对对，就是他并没有这个检查真实性的义务，那他就不会去做这件事情。而且在这个法案颁布之后呢，很多很多雇主就由从我自己直接雇佣员工，转为我找一些劳务中介公司，然后帮我就是雇佣一些员工，然后等于是我的我的合同工。然后，然后这对他们来说呢，就是一种转嫁责任。他们就会说：“我并不负责检查这些人的文件，然后我的文件都在中介公司那里。”然后，所以对他们来说，这也是这也是一个好的好的行为。然后他们也是合法的行为。所以他们在八六年之后，有很多企业，尤其是农场主这些的，就已经不再自己雇佣员工了。然后还有一个问题就是。八六年的这个法案里面，并没有提到说对于非法的劳工有没有任何的保护措施，所以这个就导致了在很多比较偏僻的农场地区，有很很严重的。劳动权利的侵犯的问题，以及歧视，你不会说英文，你看起来就像是非法移民的那些问题。但但在然后这个问，这在同时又压低了本国工人的薪水，所以这个所以这个总体来看，并不是一个非常成功的一个措施。
0: 对，因为他这个给农民工是特别设立一个 H2B 这个签证，但是这个签证呢，有好多这个附加条件，比如说要提供住宿，要提供医保，对,对,对、呃，要有最低工资保证，所以呢。对于这些农民，这个就农场的雇主来说呢，与其这样，干脆直接就去找这个非法这个非法移民来做解决就完了。对，钱还少，万一出了事直接就说你们是非法移民，开除掉，你们也没法起诉我、啊
1: 。对对对，对他们来说，成雇佣成本低很多。然后近几年呢，但就是1 8 6年的时候开始兴起了一个东西叫 eVerify， 然后 eVerify 呢，就是有一个就是一个,、就是、一个就是电子的检电子系统。就是可以把你的信息发到一个网一个网上的数据库里面去，然后检查你是否有工作许可证。然后，但他并没有要求说雇主要强制参加他，所以雇主现在都是志自愿参加，就是你愿意参加的话你就参加。当然，你参加之后是会有一些好处，就比如说，呃，像中国学生很多雇佣的那就是很多那种 STEM graduates， 就是在一些科学方面就是 major， 然后比如说做。计算机啊，类似之类的，然后 OPT 的时间会比别人要长17个月，然后这个17个月的时间，只有你的雇主是用了 eVerify 才可以享受到的。如果你的雇主不用 eVerify 的话，你就享受不到这个优惠。所以，所以现在科技企业以及很多金融的企业的话，越来越多的人在用 eVerify 这个东西了。然后
0: 、啊，这个其实我看了看，它实际上是一九九七年才开始的。就是因为他们意识到了这个，呃，这个限制这个，呃，非法移民用工的这个很难，所以说，因为<对>因为实际上你想，你等于是呃，给这些商家的一个额外的一个，等于是加了给他们加了一条，就是你需要去验证对方是不是非法移民，这个对他们来说都是成本。呃、对对
1: 对，而且其实 eVerify 这个系统有两个问题，第一个问题就是很贵，呃 ，DC 有一家。Kato 智库他们预计说，如果你如果你把这个 eVerify 在全美国范围之内都强制要求雇主参加的话，在未来十年之内会造成23亿美元的支出，然后他们就会觉得这个是没有必要的 cost， 没有必要的支出，就社会成本增加这样。另外一个问题就是 eVerify 其实并不是很准确，就是之前有一个呃。分有一个咨询公司吧，做了一个就是就是系统的调查，就是检测 EVerify 这个系统的准确性。他们发现说，有一半以上的非法老，以非法劳工被 EVerify 系统认为是有合法的工作资格的。然后，而且呃，对一些就是生僻的，并不是美国名字的一些人，你把你的信息输入进去的话，他误判的可能性。比一般的美国人要高出七倍左右，所以对于那些有外国背景的人，是一种比较有歧视性的一种就错误的偏好。然后还有就是会导致有一些雇主会说，那我不然就先给你做、e、verify， 然后我再给你。呃，面试或者决定要不要雇佣你，然后美国的劳工部就认为这也是一种雇工的歧视，就是你先检查人家的工作许可，再做这样的面试，然后你也不会给别人，如果说判错了之后申诉的机会，你可能判错了判就算是判错了，你也不会再联系他了，所以就是有种种的问题吧，所以我们我觉得 e verify 未来可能是一个，呃，长久长远来看是一个趋势，但是呃。在短期间之内要全突然之间要求强制实行也是非常不公平的
0: 。哦，我想补充一点啊，呃，首先就是这个，其实这个问题当时提出来的时候，大家意识到最简单的方法呢，就是美国应该实行呃全民的身份证。但是呢，这个想法是绝对不可能通过的，因为任何这个美国人崇尚自由嘛，嗯、他们绝对不想说每个人拿到一个身份证，然后都在国家那儿登记。所以这个最简单的方法呢，也是最不可能实现的。第二个呢，就是呢，在这个之前， 8 6年这个移民法之前呢，这些呃 UFW， 就是说白了，还有这个就是 LULAC， 这个都是拉美裔的这些、呃、美国人的组织，他们是反对非法移民的。但是自打这个非法反对非法用工的这个事情，把责任嗯增加加到了这个雇主上以后呢，他们呢就意识到了，因为雇主有了这个额外的成本，所以很多雇主呢在雇人的时候呢，他就会歧视这个拉美劳工，因为我不知道你是合法非法的，我给你弄招进来了，然后发现你非法的，再把你开掉，这样的话呢，干脆我看到你是拉美的，我干脆就都不招就完了。他们就认为这样会造成一种对他们的歧视，所以他们那个之后呢，就完全转向了支持非法移民，所以到现在。在大家经常说，为什么你说这些拉美裔的人，他们一定要支持这个非法移民呢？这也是因为他们认为，这个，这尤其是这些工人，他们认为呢，呃，这个这个 E verify 不管是什么样的这些系统，只要这个有这样一个情况存在，他们都会对造成这种所谓的，呃，应该叫、e、racial profiling， 就是等于是歧视他们这些拉美人。所以他们在那个之后就完全转向支持这个呃非法移民了
1: 。嗯，是的。
0: 呃，最后整个问题就是在于，呃，如果有 eVerify 系统的话呢，等于是就是说呢，商家就是说把等于把这个责任呢，尽可能的转到政府，因为说就像你刚才说的那个法律里并没有说，虽然说了商家有责任选择到底就是你是不是非法移民，就是检查你说是,是非法移民，但是检查商家是不是遵守这个的责任呢，实际上在政府，那完全是看政府是不是愿意就是高压的去。作为对这个进行检查，他们是只有 eVerify 这个方法吗？还是说他们额外还要干什么别的
1: ？嗯，并没有，我我感觉没有其他的额外的方法，因为美国的身份证明并没有一个全国统一的东西。嗯、<后>对，就像你说、嗯、
0: eVerify 是属于这种，就是。自愿自愿的，对吧？
1: 对对对，而且就是美国的各种身份其实很多，就是除了我们知道的合法、非法，也会有什么难民啊、难民的身份、政治避难的身份啊，以及还有一些就是 TPS 这种，就是 Temporary Protected Status， 还有一些就是古巴的那些人的一些分身份，就是所以他。有各种各样不同的身份，就是如果你公司的就是 HR 并没有经过非常系统的，就是关于移民法以及你的是不是有工作许可的这个训练的话，一般的人其实缺乏这种就是常识去分辨到底第一证件是不是真的，第二就算这个证件是真的，到底什么代代表说你的确是有可工作许可的，所以这个专业门槛要求比较高。
0: 所以实际上呢，这里头应该有两件事情，一个就是工人的自己就是的权益的保护，呃，我们不能被歧视，我们不能因为这个，呃，你有这个给我们额工人加了一些额外条件。同时呢，对于商家来说，也是尽量的，理论上你也需要尽量的减少对他们的额外负担。对、呃、对，对基本上争争议都在这上
1: ，也是政府的负担，嗯、就是如果你要就是要求。一些商家去做什么什么样的事情，那你政府就要去监检查，说他到底有没有做这样的事情。那对政府来说，就是平白无故又多了一笔，就是检查商家有没有做这些事情的支出。所以就是财政上来说压力会比较大，然后
0: 执行难度也比较大。呃，这条路基本上就是这样，还算是这个还算是比较简单的一个问题，只不过就是技术上难度比较大，<对>但是在执行上，大家似乎还是想法还是比较统一的，就是
1: 对，并没有太我我目前看下来，各个候选人并没有在这个意义上来说，并没有特别的。就是就是区别，大家都会觉得说这个是未来的一个发展趋势，大家都比较希望说这个方法可以可以有用，所以没有人非常强烈的去反对这件事情。对
0: ，主要的争议就是在修建这个墙上面。对，这是这里、呃。那我们现在就谈一谈这个墙吧。嗯、呃，我看了看这个，首先非常有意思的就是说我注意 Donald Trump 用这个墙这个、wall， 但是呢我在维基上查的时候，那里头上面用的是 barrier。另外呢，好像还有人用 “fans”， 嗯，你们一般就是说看到这些专业的这个文章里头分析这些事情，他们用的是什么词来形容这个呢
2: ？我觉得讲 “fans” 的会比较多吧。06年的那个 “fans” 就是有一个法案嘛
0: 。那就是因为这个词本身有一些褒贬色彩吗
2: ？ 06年那个法案是叫 “Secure Fans Act”， 然后。主要就是有那种，嗯，不仅是物理上的强啊，然后还有相关的那个什么科技啊，这些来达到，就是把这个把这个边境给加强，这个边境安安检啊，这些这就安全这一块。所以我觉得这个词可能他们是不知道，我我觉得可能是比较中性吧。Secure the border, 然后它就是就有这一些物理性的，也有这些就是技术上的一些来隔离掉这些非法移民。就这个 fence， 我觉得有这个意思。
1: 对，而且其实也有那种在边境上巡逻的那些队伍，就是在比如说他们知道，嗯，你是怎么把人偷偷运进来的，都会在那整套边检体
0: 系。对对对，这个所以
1: 所以就是 fence 这个词就是涵盖的意义比较广，我觉得比 wall 这些比较粗糙的东西、直接的东西要涵盖的意思丰富很多。
0: 因为我一想到这 fence， 经常就想到不过就是成篱笆嘛？对。哦，说起来还有一个名字。嗯，这是最早出现的这一份子，我查到的， 1 9 7 8年的时候，在 El Paso， 在这个德州和新墨西哥都交界，跟墨西哥的那个那个交界口那个，那个、最早出现的，它叫做陶 o r t i l c u r t a i n t o r 就是这个墨西哥面饼啦、啊，嗯。他说：“这个是1978年，这时候这个就像你说的是的，呃， 7 6年我印象中76年的时候就是墨西哥的这个呃他的配额跟合并的， 7 8年的时候那个 El Paso 那一块就呃开始建，那个时候就建了一个就是铁丝网，大概有 12.5 五迈。
2: ”我觉得这个 curtain 跟那个就是。二战那个铁幕，二战之后的铁幕有想对对
0: ，似。这个这铁丝网，这铁丝网反正是，嗯、呃，据说好像说很快就都是动了，因为剪一剪就开了。让让我想起那个，我不知道你们有没有看过，有一个就是 Johnny Depp 演的一个电影叫做，呃，亚里斯，这是梦游亚利桑那，对吧 ？Arizona Dreaming。没有哎，那个那个片子里好像一上来讲的是张医大夫就是回忆嘛，说他老爸就是一个这个边检的，然后说边检的工作，说边检的工作就是每天早上沿着边境呃开车，然后看到有非法移民经过的呃这个痕迹，就小心把他们的脚步给抹掉。哦，对啊，啊喜剧嘛，就保帮,帮他们吗？吗嗯，非常冷的笑话。哦<笑>
1: 但是，的确，美国的边检管理其实非常成问题。就是，第一，就是其实更多的是就是在这个在这个队伍里面从，从就是就业的一些呃联邦雇员们，其实本身并不是素质特别高，所以，而且。嗯，其实应该这样说： 1 9 8 6年那个我移民法那个 e r k a 的那个改革，其实只是导致了边境管理和预算执法预算的缓慢上升，并没有导致说这个问题就是这个部门非常切实的强大起来。可能大家还
0: 没有意识到这个问题有那么难。
1: 对，但是就是那个时候，可能也并不知道说到就是，并。并没有把这个问题当做是一个特别特别严重的跟国家安全相关的问题，就觉得说他们只是来打工的，那也没有什么怎么样。但是真正切实扩大这个部门这个职能的权利的，其实是911事件。然后911事件之后呢，美国是数量级的加大了对于就是国土安全这些布防方面的投入，然后以及就是像你的边检啊，你的各个就是 port of entry， 像一些机场啊，他们。大，他们很大花了很大钱，就是投入了一些高科技的技术，然后以及，然后更加，然后，然后与此同时，就更加注重他们跟墨西哥的那个边境，因为这对他们来说是整个一套的国家安全的问题
0: 。对，我经常看到有人就是说，他们认为这个基地组织会通过这个呃美墨边境以非法移民的身份过来。
1: 对对对，就是非常非常怕，所以那个时候就是各种各样的猜测都有，所以在所以刚刚巧姨讲的那个2006年。的那个、啊、那个那个 act 是急剧的增加了这个部门的实权，所以像现在美国每年花在管理边境和移民执法上的那个钱，比 FBI， 然后那个 Drug Enforcement Administration 就那个管理那个禁毒的那个组织，然后以及就是管烟酒啊，然后草烟酒这些的一个 Bureau 以及 Secret Service 还有各种 US Marshals 加起来的还要多很多，就是你。你把这些预算都加起来，再加上 NYPD 一年的，就是 cost， 其实也比每年花在管理边境上的钱要少一点。然后他们911之后在边境上投入大概一千一千亿美金的钱，这样，所以他们现在，呃。在于边境上，如果你非法移民偷就是通过边境偷偷偷跑进来的话，你被抓住的概率比前前段就是在2000年之前的话是高了非常非常多的。就好像前段时我们上一期节目谈到的那个 Sanctuary City 杀了那个在 San Francisco 的那个 Kate 的那个呃那个非法移民，他就是每次。度过边境之后，很快就被抓起来了。然后就是没有一次是没有被抓住的。这也从策略上表面说，就是他们边境管理的准确度是有在提高的。但是与此同时，你也你也不能不看到，就是最近这段时间，其实这这近近五年以来吧，就是媒体上经常会报道说，在这些在管理边境的叫 CBP，C。呃、uh, ，CBP Custom and Border Protection 这个 agency 里面工作的一些基层的一些呃,呃员工素质极其的差。他们说，他们很多时候有有有记者报道说，他们看到非法移民就是越过边，他们会直接就是用枪杀了那些人。然后 political。去年还是前年发了一篇报道，叫《The Green Monster》，然后就是详细的叙述了在政治需求之下，在政治需求下，这个 agency 野蛮扩张，导致说他们招不到合适的雇员，但是又因为政治压力，强烈的要求扩充，所以他们的雇员当中，其中有有就他们每呃，其中有一个数字是说，他们每一天都有至少有一个。CBP 的公务人员犯了罪被抓起来的，然后他们其中有讲到一个例子是说他们在边境上抓到了三个洪都拉斯的非法女性移民，然后然后有一个当时在 Texas 的一个,一个一个一个一个基层的工作人员，他就把这三个人就是放上自己的身上就把他们带走了，然后把其中的两。个人带去了树林，强奸了他们。他们还是三个是，是好像是一个妈妈带了两个女儿，然后还杀了他们的妈妈，然后把另外一个人带去了他自己家里面，然后继续虐待他。然后这个人就是有非常之前在加入 CVP 的就有非常严重的就是犯罪问题，但是他们因为实在是没有办法招不到合适的，就是年轻壮丽的男性，然后就也招了他，所以这对他们来说已经成为了一个非常严重的问题。
2: 呃，就是我，我就是想推荐，就是有那个，嗯、um, ，PBS 有有一个那个纪录片就是讲这个，他就是因为在零一年的那个九幺幺之后，然后那个 Homeland Security。Department of Homeland Security 国土安全局在二零零三年建立嘛，然后就是后来就是发现边境就有蛮多这种 corruption 的。我看就是那个纪录片里面有介绍，就是在零四年的时候，他们有专门就是有一个就是 San Diego Border Corruption Task Force， 就专门建了一个工作小组来打击这个里面这些啊、呃、基层的这种腐败现象吧。然后他那个就是在那个呃。网页上面就有介绍很多就被抓的，就是在这个，就是在他们这些扫荡行动里面，最后就有点像落马的这些就是腐败人员嘛，然后他们很多人都是因为在这个，因为整个边境是有几个主要大就是大的一个就 office 几个点嘛，就是就是他们会就很多人就是跟那个比如说墨西哥边境的这一些人贩子是蛇头什么的，是就有关系，然后就。偷偷就是他们塞钱给他，他们就趁着那个就不知道把他们放进来，就有这种事情。然后零四年的时候就有一系列的这种就是打击行动吧。我看他有列了一些就是这些人的就 corrupted gatekeeper 的这些呃案例吧。到时候我可以发给那个华老师，华老师可以分享一下。你
0: 知道为什么会出现这种情况吗
2: ？因。我觉得一个是因为他们很多这些这些人，他们本来我看好几个这些人，他们自己本来也是移民吧。然后还有一个就是可能也是因为金钱，就是
0: 其实呢，我曾经看过，我们应该回头讲这个问题的本质，就是因为他们加强了边界。呃，我们现在回来说，因为我们其实没有讲这个边这个墙是怎么建起来的，咱们是管它就叫墙吗？还是管它叫篱笆呢？<笑>啊，<笑>呃、对，这个最早的就是现代意义上隔离带，这个应该是1990年在圣地亚哥开始建的嘛，因为呃，主要的当时偷渡的这个口岸就是在圣地亚哥嘛，所以就开始在那儿建嘛。我记得是90年时候开始的，建了一个十四迈的，后来那个那个现在这个建的这个呃这个墙呢是两层的那种，那个时候在圣地亚哥建那墙，最后建的是建的是三层的，所以一般人是非常难跨的。嗯，呃、就是因为这个事情，所以呢，在从圣地亚哥那儿越境的人，就是被人数呢是可以说是急速下降。九四年的时候有三十万人，到零四年的时候就剩两万人了。嗯
1: ，但是同时也造成，就是你把这边压下去了，其他地方的问题也会起来吧
0: ？对呀、啊，但是如果你把圣地亚哥和图桑亚利桑那两个地方的这个抓住的非法移民的总数加起来，然后一看呢？ 92年的时候呢是60万出头，到04年的时候呢还是60万出头
1: 。对，所以本质没有没并没有解决问题，只是解决了当地的问题。
0: 不是，并不仅是并没有解决问题，是问题变大了。其实为什么我这么说？呃，咱们中间去跳了一下，因为96年我记得有一个法，这个法是把这个你说的这个 border control 这个边检对。人数翻番了，然后整个人就是说加了很多钱啊，加了很多设备，整个人就加强了，一直到最后。然后呢，嗯，就后来我记得我在呃这个到大概是零六年的时候，就是说我在亚历桑那时候曾经有一次看过一篇文章，非常有意思。这个是呃亚历桑那共和报的报道，他就说呢，他就说因为那个时候呢经济开始不好了，是零六零七年，反正就是经济开始不好了。经济开始不好了以后呢，他们发现呢。说非常有意思的是，有一个当地有一个卖车的，他卖的很好，但是他只卖一种车，就是面包车。所以你们应该知道这个面包车都干什么了，对吧？因为他们就去查了这家，他们就发现了，然后发现说哦，原来这个面包车他都卖给这个走私，就是人口走私的贩子了。说在巅峰的时候，每天有呃四千人经过这个凤凰城入境，然后从这儿转入。但是你想一想，他们从加州那边过，和到凤凰从这个亚利桑那入境，最大的区别是什么呢？亚利桑那那边就是沙漠，索诺人大沙漠，大沙漠，这世界第二大沙漠，所以呢。过原来的时候呢，过境的呃这个方法其实非常简单，就是你找一个朋友，这个朋友认得路，然后呢，你让他带你，你给他一个一两百块钱就解决了。而且就像刚才宗杰你说的似的，来去很简单，你去了一次以后你就知道该怎么走了，以后你想回就回，想再过再过，那真的是如履平地。但是呢，走沙漠那不是一件很容易的事情了，你需要这个专门的设备，你才能够通过这个沙漠。那怎么办呢？你就当然要找更有经验人。什么人最有经验呢？就是毒品贩子
1: 。毒品贩子
0: ，对。毒品贩子呢，有长期的非法越境的经验，而且在最艰苦的地方入境的经验。那毒品贩子呢，呃，就意识到这是一件可以呃赚钱，不仅可以呃赚钱而且对他们来说非常有用。他们赚钱的方法呢，就是把这些人运进来。一般把他们送到这个凤凰城某个地方，然后让他们给这个墨西哥的人打电话，家人打电话、朋友打电话说，说到了，可以把钱打到哪个账户，打到账户以后，这边就放人让他们走。所以说呢，这些人在交钱之前，他们就是钱。其
1: 其实我听到过有很多种不同的交费方法，就是有听说过，就是先付钱，然后然后才到的。然后据说前段时间还有买一送一这件事情。就是付一个人的钱帮你偷渡两个，然后就是以及就是还有就是说你如果之前付了钱没有把你带到美国的话，他会之前给你退钱。就是他是有非常各种各样的就是付款方式以及就是优惠政策的。另外他还要解
0: 决，他还甚至一条龙的要解决在美国的包括你的身份、住宿各种各样的问题。所以说这说白了就是把整个事情变得。一变成了一个系统性的犯罪
2: ，那不就跟那个跟那个就,就华人到了纽约之后，就各种大巴是就开放，<对>就是美国各地中餐馆那个是都是相
0: 似的，差不多的。其实就是你管的越严，<笑>他们那边就得不得不就是用更对组织化
1: 的越彻底，然
0: 后各种各样的手段更加先进。要买通一些边检的人，要买通当地的官员，呃，做证件，要各种各样的事情就开始了。甚至呢，呃，就出现了有这种抢人的情况，因为这个如果还没交钱就有抢人，甚至发生了因为要抢人产有枪战的情况。对，另外还有就是还有这种呢，就是说他们把这个其实对他们来说，这个钱跟毒品的钱还是有差距的，所以呢，还有这些人
1: 会帮他们贩毒吗？
0: 不用，他们可以用这些人来引开这些边检的人。Oh. 因为边检的人现在就面临着两波，有有他们要查这些贩毒的人，也要查这些呃，这个等于就是非法越境的人。所以说呢，他们就遇到过说有这种，他们故意先放出一波人入境，这个反正这些人被抓住了，对他们来说没有什么代价
2: 。炮灰啊，就。
0: 可以这样说，当然了，可能事实比这复杂，因为我只是看了那么一篇文章就觉得这个事情。但那个亚历山大国防报那篇文章的，其实基本的结论就是，因为我们加强了边检，所以我们不得不面对有组织的犯罪
1: 。对，就是他把一个本来是非常，嗯、呃，小。特别业余的一种犯罪方法，变成了必须要依靠专业的犯罪组织才可以达到的一种行为。然后，这个对他本身那个边境执法更是加强加大的压力。而且，我之前有想到这个，突然想起来之前看上期推荐的那个讲中国那个。偷渡的那个，他说有一个环节，就是说，他说有一段时间之内，就是从海上偷渡去美国特别不容易，所以他们就会把人先带到中美洲那边，然后从中美洲那边到墨西哥，然后从墨西哥那边边境过境，然后呢，对，然后说那个中国的那个萍姐，她就是特别。办事特别地道，所以他就觉得他负责的人就一定要送到，所以他就会就是给一些钱给墨西哥当地的人，然后就说你们帮我做掩护，就是我我我我带一车中国人，就是过边境，但是你们呢就装作你们是要你们想要自己走过去边境，然后就把那些 border patrol 的人给我引开，然后就可以把中国人带进来了，还是很有意思的。对，但是我其实也很想、很想说的还有一点就是说，呃，其实，嗯，他这种通过加大对于边境的保保卫，然后，嗯、呃，也另外一种程度上增加了非法移民想要入境和出境之后再回来的成本
2: ，<对>所以
1: 这个从本质上就改变了非法移民来美国的这样的一个生活状态，因为很多人对他来说，墨西哥是他家。他很只是想要赚一票美金，然后带回去，然后可以在家里面给家里人好好过生活。但是因为现在来去并不是那么容易了，很多人想说，那不那我就只有一直留在这里的话，因为我现在如果每次过一趟境就要三千块或者两千块的话，那我来去两趟的话，我赚的钱就没有了。所以很多人，而且你也会而且死
0: 亡的几率非常高。对对对
1: ，<在>就是因为现在就是环就是过境的。太太过于艰苦了，经常会遇到一些枪战，或者说被扔在沙漠里面不管，类似这样的事情。所以很多呃年轻的非法移民呢，他们如果他们很多人是在墨西哥是有家庭有小孩的，然后因为边检嗯更加厉害了，所以他们现在很多人都选择一直就留在美国打工，然后不停的就是寄钱回墨西哥，然后这就导致了。你把一个非常季节性的一个人口流动，变成了一个我就留在这里一个更加长久的居留的问题。那这对美国政府来说，以及尤其是政客来说，是完全没有想到会有这样的一种后果的
0: 。对，我看这个 P O 的数据说的是，九零年代的时候，在非法移民在美国拘留的时间的中值是七年半。到一三年的时候的时间已经上升到了十二点七年，十二
1: 年，对对对。然后，那你，然后顺着这个思路说下去的话，就会说到，比如说他们在墨西哥有妻子有小孩，那你如果你的丈夫或者你的父亲在美国工作了十多年，然后他也不能回来，那这个时候你也只有去找他。就所以在在最近这个五年或十年以来，这种。呃，非法移民女性化、女性的人数增多，以及小孩的数、小孩的人数增多，也是因为86年这些一系列的关于边境的立法的一个复产复副作用。这样
0: ，对，其实而且这些墨西哥人他们也知道这个危险。我看这有一个这个在墨西哥的一个城市做的一个民调说，说 90% 的人都知道这个过境非常危险。而且呢，相当多的一部分人呢都认得或者知道，就是在过境的时候死掉，有有谁谁谁死掉了，都知道有这样的事情。对，但是他们还是愿意去试一试对
1: 。对，对，这这就有点像那个北非的那些人想要偷渡去非洲，对不对想要偷渡去欧洲，然后就是坐船过境，他们也知道，就是很多大部分人都知道说。就是坐船过去很有可能会死的，或者是会淹死的，但是就觉得说那个人可能不会是我，那个人可能不会是我，然后或者说我如果挺一挺过去，然后到了那个地方之后，我的生活会变得非常非常的好。
0: 对。那这个2006年这个 Secure Fence Act， 它呃弄了半天好像也只是修了700英里的这个呃这个，还还是叫篱笆吧。<笑><笑>呃，七百英里的就是，但是美墨边境其实有两千英里长，它还是有很大相当一部分没有覆盖对
1: 。对，因为整体如果全部覆盖的话，这个财这个财政支出。非常非常大，而且你还要定期去维修，然后你还要去管理，啊、然后这个就是好像有人之前给 Donald Trump 的移民计划就是算了一笔账，就说他要修这个墙要花多少多少钱，反正好像是一个非常非常夸张的天文数字。那个还然后也并不包括说你每年要付的一些维修的费用以及检查的费用等等等等这样
0: 。对，那这个有估计，我看了说是一英里大概四百万到五百万，但是那个。G A O 这 Government Accountability Office 政府认为价钱肯定会比这个高，然后呢，你说要有维护的话，这边对 U S Army Corps of Engineers， 他预测是25年的维护成本是 1,600 万到 7,000 万美英里，加起来就是呃四百七亿美元，就是如果说到现在的这个。这现在这700英里的这个这个篱笆，而且还不是全程的篱笆，<对>是是部分是篱笆，还有部分只是来阻挡这个车辆的，就是造的不是那个篱笆，而是就是有点像这个诺曼底登陆的时候在海滩上插的那些，呃，那些阻挡物是那种
2: 。<对>在13年的这个参院通过的这个新版本里面，他一直在强调。就是要加强这个边境安检。那它主要是跟之前的，比如说，呃， 06年版的有什么样子的不同呢
0: ？我觉得从本质上， 1 3年的这个不是它的焦点。1 3年的那个主要是想做一个更全面的，就是说，咱们刚才说三点头，他想把他们等于是全部的做一个整体的改革。我
2: ，但他不是也是一直在强调说，就是共和党人要 secure the border， 然后他们就做了那个，就是在这个。法案里面有这个东西嘛？所以我就想问说，就跟那个跟之前的版本有什么不一样？其
0: 实我有一点一直没搞明白，就是这个篱笆最后全部都造成了吗？这七百英里
1: ？我并不是特别清楚他们这个墙有没有造成，但是我可以肯定的告诉你，这个七百英里的墙绝对不是全部都是墙，因为我现在看到很多，我前段时间也看到报道，就是那种新闻图片上其实还是非常非常就是最基本的那种就是铁丝网什么之类的。
2: 我觉得应该也不是强，就是就是我看那个之前报道那个什么那 dreamer， 就那些从小在美国生长那些人潜回去的那个，其实就跟有点像那个大铁门一样那种。然后我看我看那个零六年的那个法案里边是说，就是说它不仅它这个 f a n s 就是不完全是强，还有装了很多那种
1: 对，反应器，红外线，然后有监
2: 控器，器就是对有很多。然后我就在想说，就是是不是因为现在科技发展了，然后在零就是一三年的这份新的里边，是不是里边增加了很多高科技的、嗯、有
1: 的，有的。其实一三年的那个法案就是设定了一个死的目标，就是说我们要保证，就是我们呃截住非法移民进来的成功率要百分之九十以上。然后，所以他们为了实现这个目标，就是说我们要增要要增加害，我们要。雇更多的人，然后建更多的就是边防站，然后我们要再再支持一些嗯非常高科技的，就是探测的一些感应的一些仪器，然后你要你要允许就是 National Guard， 就是美国的那个自卫队。是吧？应该是自卫队，然后就是就是参与参与那个就是有关于非法移民，就是边境维护的这样的一些行为，然后以及他们他们也要就是增加钱，就是建更多类似这样的就是就是边境的一些 f a n s 具体的形态还真的不是很知道。具体是以墙呢，还是铁门呢，还是铁丝网呢？还啊、呃
0: ，我记得是双层的那种，双层呢，因为你等于是要连续爬过两个，所以比较困难。这个不是,是比那个什么？这个不是 s t
1: e v e n Colbert 在他的那个 The Late Show 里面调侃那个 Donald Trump 的那个说法吗
0: ？就啊,啊， Donald Trump 是意思是要全部都建成这个，而不是像现在似的有一部分是这样的，所以。当当 Trump 等于是把成本又增加了，对对对。呃，好像这个我看还没有建完，对， 0 9年是建了600万，而且他们还有另外一波人可能还是想，而且当当 Trump 的意思好像是想真的要把这两千万全都给建起来
1: 。他也只是表阵纸，阵说而已，对对，阵说说而
0: 已。<笑><笑>有一些部地方的确是非常难建啊，而且我记得刚开始建的时候还。国会还特别通过了，就是说不做任何的关于环境保护方面的任何的这个审查呀、啊、什么的，嗯、因为你在那儿建一个可能人挡不住，<动物 S 1> 但是把很多动物迁徙啊什么的全都给挡住對對對而且
1: ，其实坦白来说，你建更多的墙，对于你更好的抓住那些非法移民入境。又多有多少那种 marginal 的 benefits 呢？其实我觉得非常有限，它只是更多的是一个政治方面的一个传导，这个意识就表示说我正在就是保护这个边境。但是其实大家都知道，你再再投入再多的钱，其实你也最多最多能上一两个百分点吧，但是并不能就是彻底解决这个问题。
0: 啊，上次提提到说有很多非法移民其实是合法入境，然后签证过期。后来我查了查数字，大概他说是有百分之四十以上的，呃，非法移民实际上是这种方法合法入境的。就嗯，所以说你就算把墙完全建好了，呃，也不可能。另外还可以就是又在说，就是说，呃，我记得这个 Scott Walker 虽然现在也退选了，当时他曾经说还说要跟加拿大那修一堵，<笑>因为加拿大跟墨西哥之间是没有签证的，所以完全有可能墨西哥人飞到加拿大，再从加拿大非法的过境。
1: 理论上来说是可行的
0: 。那个是五千五百 mile， 五千五百英里长的一个边境界、啊。所以他就
1: 。现在就出局了嘛。<笑>嗯
0: ，对，所以这就是下一个问题，就是你单方面的跟在边境上修过墙，呃，这件事情毕竟是一个国际行为，这不太像是说你说我在国内去抓捕这些非法的移民，因为这是你国内的内政，嗯、一定程度上是内政了。嗯、但是你在边境修过墙，这对这个墨西哥政府这个还是有影响了。嗯。他们肯定不应该，呃，肯定不喜欢你就这样，呃，说建就建，就在我们两边这儿建一个，也不跟我，等于是实际上是没有跟墨西哥政府打好招呼，是单完全单方面的，对吧？
1: 嗯，其实，在美国国土上建美国的墙，为什么一定要？就是我我我非常肯定的是，墨西哥政府一定事先知道这件事情，但是他应该还是在美国领土上。对，从各个角度上来说，跟墨西哥的关系。比相对来说比较小吧
0: ，呃，应该还是有关系的，因为我记得他们这个墨西哥那边的，就是上层人认为这个对他们来说是一个很，就是很让他们失望的
2: 行为。我看就是每次墨西哥的那些什么元首。来美国的话，移民都是必然要讨论的一个问题，因为等于是算美国的就怎么说邻居嘛。嗯、邻居如果不好的话，就会影响到就是你国内的情况，所以每次的话，他都会有谈到，就是说要求墨西哥内部的这个要整肃啊，嗯、然后就是有一些就对墨西哥政府提出一些要求。要求他们就是解决你的毒
1: 枭问,问题，把你国内的犯罪率降下来，这样你的人就不会那么觉得对墨西哥。就
0: 是类似这样的，对，对，每次都是这样子的调调。如果你再说到加拿大的问题，那这个。摩加拿大和墨西哥之间是没有任何签证的，那你不可能再跟加拿大真的建建一个墙，所以那你的一个解决办法，你就得跟加拿大说，还有加拿大，你不能让这个墨西哥人随便拦你们这其实,这其,实其实真的有
1: 数据证明说有墨西哥的非法移民是会去加拿大，然后从加拿大的边境进入那个美国的吗？我很好奇，会不会有这样的数据可以证明他的这个观点？如果因为如果
0: 我印象中是有，但是
1: 是很大的一个问题嘛。就是呃，就是、这不就是
0: 你如果赌的真的狠了，就是大部
1: 分的人其实还是通过这种方式过来，也也不会就是从加拿大过来。而且不是我我不我不会觉得说这是最重要的不部分的问题
2: 。我我觉得加拿大就是如果是一般，就比如说从加拿大真的飞进来的话，我觉得美国因为在九幺幺之后不都建立很多那个 data。就是都有，就是相关的这个数据库什么的。那都是恐怖分子啊
0: ！<要>人家只是这个是非法移民嘛，想当非法移民，但是他们去加拿大是合法的。你们之间没有任何的这个签证的要求，可以自由的飞个去飞去加拿大，啊。任何墨西哥人。就是
1: 因为那个 NAFTA 那个北美那个经济和自由贸易区，啊、所以就是导致了有这样的一种
0: 行为。当然了，我是认为是说，如果你真的把那边境给做绝了。那大家如果还真的想去美国，什么样的想法都会有的，因为你当初一百多年前，呃，第一刚把中国人给排掉的时候，很多中国人就是从墨西哥入境嘛
1: 。对，但是也有从加拿大过来的，就从
0: 对，也有从加拿大过来。所以当时的规定，我印象中是，就算你从加拿大过来，呃，就算你在加拿大入籍了，再从加拿大跑过来。你的呃，你还是不能够入美国籍
1: ，因为中国人就是不能入美国籍嘛
0: ，就是对，所以说，并不是说因为你是加拿大人，<要>你就可以入籍了。我要查你原来只要你那个
1: ，你是 ethnic Chinese 的话，就是不适合入美国籍，就是当时的那个 exc 对
0: Exclusion Act。对，说明有很多人还是从加拿大过来了，所以他们要把这个情况给说出来
1: 。对，所以我会觉得，你如果这样去想的话，那可能下一个问题就是说，但。防守住你的你的国境，如果是如此的，呃，不切实际，或者说财政上来说不切实际，外在上来说也不讨好的话，那那你应该怎么办呢？我觉得就是只能是解决目前可以解决的问题，你不可能去就是超过你的能力范围去做一些非常绝对去控制这个问题的一些事情
0: ，对。哎，我其实看到了一个很好的解法。我、呃、他们的观点就是这样说：，因为墨西哥的生育率一直在下降，再过这个三十年，可能不需要三十年，反正，在2050年以前，墨西哥那边的生育率就已经跟不就是说降的低到了他们已经不能够支撑长呃输出人口，嗯、所以这时候进入美国的人的这个。呃，数量就会下降，因为这这个国家自己它需要人，呃，这个有足够的工作
1: 。对啊，而且墨西哥其实这几年在拉美整个来说经济情况相对比较好，而且墨西哥也成为了拉美那一带比较穷的国家，想要移民去墨西哥去移民去墨西哥工作的一个就是一个吸铁石。所以其实拉美这一这个地区，呃，在最近这五年。一一零年之后，就是关于人口流动的问题，已经不像是过去一样，完全只是去美国。那已经开始有各种各样小的地方是值得各个移民去的地方，所以我我会觉得，尤其是现在，嗯，美国国内对于到底我们的非法移民数量是在增长还是在减少，对民众。是一个非常敏感的问题，然后对政客来说，各个方面都是要各种说，一个说增长，一个说并没有增长，然后各种用数字去证明他们的观点。但我
0: 印象中你说过，好像墨西哥非法移民的数量已经低于其他的拉美裔的了，或者说他已经不是那么他在他在慢慢的下降
1: 。应该
0: 说，就是
1: 墨西哥人在美国的数量。这几年并没有非常显著的增长。我,我是说
0: 涌入的非法移民的角度，或者在美国的墨西哥非法移民不是合法的，很合法的可能还就是非法的中、嗯。非法中非法
1: 移民也并没有就是怎么并没有增长。我觉得好，嗯、我记得好像是在10年左右的时候是一个高峰期，但是最近这几年的话，呃，应该就是逐渐减少。但是中美洲的数量是在上升的。对
0: 我印象中好像谁说是中美洲的人现在已经超越了墨西哥，成为了。这个最大的个、呃、数量
1: 上来说还是差很多的，因为墨西哥比六百多万，其他中美洲的国家加起来可能也就两三百万的样子。增速吧，对，就是墨西哥墨对增长增,增长的增长的绝对值可能会，中美洲会就是进入美
0: 国的人更多，非法移民更多，是不是来自墨西哥的了？因为<笑>对对对对因为现在一出了经济危机，零八年经济危机后，反而很多，而且有很多墨西哥人可能也都跑掉了
1: 。对对。对，说说大赦吧
0: 。对呀、啊，这就第三条腿就是大赦。首先，大赦这个事情，呃，实际上是里根非常支持的一个想法
1: 。对对对
0: ，嗯，这个好像是说，呃，我印象中里根是属于那种特别特别乐观的这个的人，他一直是认为说，美国是世界的灯塔，既然那些人愿意投靠到我们美国来，我们就应该给他们一个加入美国的机会，而且呢，从这个自由运工的角度，他也强调说，这个市场就应该是自由的，想进来就进来。所以他是非常罕见的。这个按照现在的话是现在这些共和党人，这个言必里根，但是都不敢提他的这个对移民上的这种开放态度
1: 。对，因为里里根的，我我到现我现在回想起来，非常好奇他当年是怎么样跟他党内的人协调，然后完成这一个。这个 deal 的，这个这个这个改革的，因为它它的这个改革直接导致了270多万人拿到了合法身份，然后拿到了绿卡之后五年就可以申请成为美国公民，然后这个这个对于美国当时的人口来说，应该是一个很大的冲击。这个谈到这个问题的时候，还要再谈到一个1965年的那个移民法改革，当时呢，呃。当时他们就是设立了一个移民的一个就是偏好的一个系系统，就是说我对于美国的美国公民的各种各样的就是亲戚也好啊什么之类的，呃，我比较你你就可以马上成为美国的。那个绿卡，然后你就可以五年之后就可以转化为转化为公民。然后这个当时呢是 Republican 的议员提出的这样一个想法。然后他们说的这个想法就是说，我们虽然一九六五年的这个移民法，呃，本意是要改变这种对于各个不同的少数主义，亚裔也好，拉丁裔也好，非洲裔也好的歧视，所以我们要开放，就是这个。限额系统让他们自由的进来，但是呢，我们强调这种就是 family based 的这样子的一种呃移民的这种 preference 的系统的话，它会自动的就可以就可以 operating 这种所谓的呃保持那些跟我们有血缘上面长得长相上面比较 close 的人，可以更快的进入到美国的社会上来。对
0: ，它就是说<以>这一点上实际上是。把这个50年代那个移民法的想法给翻转了，就是他就实际上是向呃这个家属移民实际上是向种族主义者妥协，就他们认为呢，保持家属足够的家属移民，并给他们足够的优先权、呃，那就会让白人继续会被、呃、移民过来，这是他们一个当时一个比较天真的想法。这是
1: 他们当，但是他们并没有想到说二十年二十年之后，他们就要。接迎接一大批就是这种拉丁裔的非他们族类的这样的人，很快的就变成了申请了入籍，很快就把他们的家里面的人都带过来。他们生育率又很高，然后又会生小孩，所以所以这对共和党的人来说是一个很大很大的灾难
0: 。对，而且嗯，那些现在就是说，就算合法移民，他们其实很快就想到了，就是所谓的叫链式移民，就是只要有一个人拿到入了籍，然后就可以把家属一个一个搬过来。
1: 对啊，对啊，因为你不光可以以你的父母、你的小孩，连你的兄弟姐妹都可以带过来
0: 。所以说，呃，驱使你移民的并不是说你姐有一个家属就拿，而是说还是应该有其他很大的因素。欧洲人不愿意移民的是因为他们自己没必要非得要到美国来寻找更好的生活了
1: 。对对对，他们他们没有太多的想要来美国的意愿，但是因为美国跟墨西哥这么近，美国比墨西哥好那么多，所以。人往高处走是非常正常的一个现象
0: ，所以说，在这个呃大赦这个事情本质上就是要呃解决的是，对于这些已经在美国的人来了，在你该怎么办，对吧？对。如果说你要把他们都遣返了，<对>那是一个成本非常大，而且呃不见得能成功的一件事情
1: 。对他们也需要这样的劳动力，所以他们也没有，他们也不不会愿意把这么多人都直接赶走。
0: 但是现在就是说，这大硕士已经呃，想起来这是一件不可思议的事儿，的确是，嗯，对
1: ，对，现在想起来不可思议，然后，然后再联想起我们当下的情境，就是有十一，有有一千一百万非法的移民，其中有大概六六六百多万的人都符合奥巴马说的那个，就是。因为是是美国公民或者美国绿卡持有者的父母，然后这样的人在当年的那个 S 七七四的那个一三年的那个移民改革的法案里面是可以有一个成为公民的一个手一个方一个方式的。这对于共和党人来说，就是你凭你等于是把八六年的这件事情翻倍又又再来了一次，所以对他们来说。让他们赞同这个观点实在是非常非常的难
0: 。对，嗯，其实这嗯，当时做了这个大赦以后，到九零年代，大家已经觉得就是共和党已经觉得这个不划算了，所以呃，我觉得民主党那边也知道这件事情很难再再翻一次了，所以他们才提出了像这个叫 Dream Act 这样，等于就是我们退一步，好，并不是把所有人都大赦，我们大赦的是那些未成年人来美国，并且呢，要么就是入伍了，或者是上个大学的人。等于就是已经退了一大步了
1: ，对，而且那个 dreamer 这个群体总体来说是跟美国主流文化价值观非常相似的，而且 dream 而且 dream act 的这个里面是对你的教、嗯、演、教育的水平是有非常明确的限制的，这个是美国第一个，就是因为就是根据你的教育的水平的状况来决定你是不是可以就是。q u a l i f y e 去就是拿到这个身份的这样的一种方式，所以所以大家都觉得说 dreamer 是一个比较优质的一个移民的 potential， 但是因为他要求你至少是高中高中毕业，或者说你正在高中读书这样，但是对于大部分的非法移民来说，百分之六五十以上的人都是没有高中水文化的，所以他们就会觉得你们对我们国家来说并不是非常非常有用的人，你们还会冲击我们本国一些，比如说非洲美就是黑人以及这样就是并没有很高文化水平的人，所以这就是比较 controversial
0: 的一个东西。但是就算是这样 ，Dreamer 这个事情他还是通不过呀
1: ？对，并没有通过。
2: 所以后但是在这个 Dreamer 在各个州倒是都开花了，很多地方就是都有相似的，比如说让这个 Dreamer 享受这种教育啊，他们可以去就是在大学里面跟那个享受州内学费，就蛮多有类似的，比如说纽约啊、新州都有类似的这种跨党派合作的法案通过，然后纽约没有通过吧？纽约的
1: Dream Act 没有通过。纽就是就是加州是有的，然后 Florida 好像也有，但是纽约没有。纽约是就是努力了两年都没有通过，但是纽约的。Oh. 呃，学校比如说 N Y U 就是就是因为它是私立学校，它不需要就是公立就钱，哦、对对对所以他就就这个实际上是我的一个在 N Y U 的同学，他们搞了一个这样的 team， 然后就跟就是 N Y U 的就是奖学金的办公室就是商就是谈判了一个学期，然后最后他们就决定说是可以把可以提供给他们就是本国学生的那个就是奖学金，然后其实像我感觉 City College 就是纽约市立的大学。也也也开始就是为这些学生提供奖学金这样，但是，呃，纽约州因为 Governor Cuomo 一直对这个事情觉得做了这件事情对他没有太多的政治的好处，所以他一直都是，呃，只是表达了一下支持的意愿，但是并没有最后就是要 push 这个 bill 通过
0: 。他这个 Dreamer 里头，他非常有意思的就是数字，就是他要求你要在美国至少待够五年，好像美国人特别喜欢这个五年这个。
1: 对他们觉得五年左右时间你会变成跟我们有差不多价值观，就说你会了解我们的价值观
0: 。五年是一个童话的过程，嗯
1: 、对我觉得还挺、哦、挺 make sense 的
0: 。好像这五年是从十八世纪的时候就已经是这样的了，就是入籍你要就经过五年才能入籍，什么东西都是五年。<笑>
1: 对对对，现在现在绿卡变变成公民也是至少要五年时
0: 间。对对啊，就是我就说这五年似乎就是这样一个。其实美国
1: 的这个五年，在全世界范围之内来说是相对比较短的了，因为德国是要八年的，然后有些国家就是八年是在欧洲那边比较通行的一个年数。美国的这个五年，在很多人看来是相对就要求
0: 比较宽松的了。嗯，对啊，毕竟是十八世纪就定下来的。另外就是美对啊，就像美国这个难民也是，呃，美国是罕见的给难民允许他们成为公民，给他们一个成为公民的渠道的一个呃国家，好像很多国家没有这种机会
1: 。不是吧？很多国家，欧洲就是这个是在联合国的那个难民的那个 Convention 里面规定的吧？就是你要给他们提供合法身份，要给他们提供就是。就是工作的那个 work 合法身份和
0: 成为公民不是两件事，不是一件事我说是美国允许难民成为公民
1: ，但是你如果有合，但是但是我我记得欧洲有很多国家是最后是会给你那个欧洲护照的，这个可能要再看一下。但是我印象当中记得有叙利亚难民在澳大利亚这些国家，如果申请了那个避难的话，最终是可以成为公民的
0: 。那可以查一下，我印象中我前几年看的时候还不行，不知道最近几年的情况。
1: 对，我可以等一下查一下，然后之后如果说的不对的话，会 update 到我们的页面上去。嗯
2: ，<对>我觉得有一个很好，就是很有意思的现象，就是我看，就我们现在说这个三条腿，现在就是在往回看的话，其实，在八六年，因为我看就是。有一些文章就在讲当时的一些，嗯，当时参与过那次投票的人，到现在到一三年推动这个法案，他们的一些态度的变化。然后就看那个，就之前主导这个法案的参议员，就刚刚你们有提到这个共和党人 Simpson， Sim 他是就 Wyoming 的嘛， mm hmm. 然后一直都是很有领导力的一个人。但是其实这个法案努力的可能也有快五年。他说一开始的时候，他们最早就是。我看是，他说是八八一年的时候就已经开始，就是听证啊，请八零年、八一年的时候就已经开始，就就请这些什么呃相关的专家，然后来做，就举行听证会，然后开始写起草这个草案，然后在参院呢有通过几次，但是一直也是堵在众院里面，众院一直就是没有过，然后到到最后就是。八六年投票的时候，其实也非常非常的险，因为他最后投票的票数是六十三比二十四，就是就也是就比较 party line 的那种， oh. 所以我是觉得，到现在的这么多讨论也是怎么讲，就比较还是这种党派的这个立场有蛮多还是还是挺像的。
0: 啊，呃、我觉得，所以这个问题上呢，就得很可能里根起了很大作用。如果换成一个民主党的总统在那儿，你就很难做这件事情了。这就跟这个通过这个自北美自由贸易区，一定得是民主党的总统在上面，才能够把民主党那边儿这个反对的声音给压下去对。对我
1: ，我从某种程度上来说同意这个判断，因为毕竟从表面上看起来。Republican 如果通过了这个法案，相对来说会比较吃亏。呃，但是也不一定，因为如果如果他们可以比较积极的推行这种改革的话，那大家会把这个 credit 就给到他们这个党上，所以也也也可能之后会稍微支持他们党一点。但是现在这样，他们的这些行为还是不行。<我
0: S 2> 嗯，不过当时的确，我估计他们也没有想到过这个事情会变成这样。就像因为他
1: 们当时以为这是就是 one time thing， 就是做了一次之后就,就之后就不用再
0: 做这样的事情了。嗯、对啊，小玉，你不是就是说像卡西奇当初就支持了吗
2: ？对，卡西奇当时他就投票支持，后来他就现在现在他要选总统，他就觉得说他就非常 regret， 他后悔这个选择了
0: 。但是其实也就是说这些总统候选人都要面临一个，你你反悔了，那你又怎么看待里根呢？那凯西奇,奇，我印象中他说的还是很艺术的意思，就是说当时有当时的决定。现在如果就算是现在回到过去，里根还是会做出这样的决定的意思。反正我我还是支持里根，但是我呢现在也不支持了。反正两边都说圆了
2: 。因为我我是觉得就是像他们拉美裔很多，比如说信天主教，家庭观念很重，然后也比较就是在很多社会议题上比较保守。其实，在很多就是很多议题上面跟共和党其实靠很近的，但而且就是怎么说，就是在比如说啊、呃，这个里根，然后还有零七年，零七年当时是那个 Ted Kennedy， 跟啊、呃、另外那个是谁？就是他们他和那个呃 McCain， 他们两个人一个民主党一个共和党，想要推在零七年的时候想要推这个呃移民改革，然后当时小布小布什是一个强力的
0: 想做一个全面的移民改革的。
2: 对他们也是非就我是觉得共和党人，一个是他们在他们就是有，就之前吧，我就不能说现现在的共和党估计没没法没办法囊括进去，就之前的很多这个他们就是对家庭观念很重，他们就会觉得说就是宗教信仰也很强的，他们就觉得说哎，我们应该去帮助我们的 neighbor， 帮助我们的邻居，然后应该要就是。就是帮助这些人走出这个阴影，然后就是到当时的这种，就是共和共和党内的这种比较积极的这种合作态度，也是一直在推动这个去去做这个事情。包括现在就一三年的话 ，McCain 啊，或者他们这几个大佬什么的，对对对也都是比较中建制派中间派的这些人，他们也都是比较。想要去推动这个事情，但是嗯，就情况变化的，就是说现在党内的这种保守势力，共和党党内的保守势力这两年是越来越强，所以就阻力也就比较大。那、嗯
0: 、那其实当初小布什想推也没有推动啊，全面改革的问题，嗯，确实阻力很大。当时小布什实际上就是想用这个呃 g u e s worker 这种临时工和这个大赦做交换嘛。当然不是一个全面大赦，也是个小的大赦了，就等于是有限的大赦。但是这个东西在那个时候就已经大家已经无法接受了。我估计是因为非法移民涨得太快了。嗯
2: ，对，因为我觉得八六年的这个怎么讲？八六年的这个立法，它当时就是这个 Simpson， 他每次他基本上哈，基本上每次国内要推动这个移民改革的时候，他和他当时的那个。共呃民主党的搭档都会出来写那个，就是就是在那个报纸上发射屏什么的，然后就在讲说，哎，我们有什么样的 lesson 可以，就是就是我们有什么样的教训可以从那里面得出来什么的。然后我就觉得他他他自己是一直都不后悔说，呃，帮助两百七十多万的人从这个阴影里面走出来，是因为这些人就他就非常的 proud， 就非常的自豪这个事情。所以我就觉得就是嗯，现在的话。很多就是他现在往回看，当时他在立这个法的时候，可能好心是好心，但是很多事情就没有考，就是怎么说后果，就是没有考虑到，或者是当时没有想到很多外部的原因。比如说他想说，哎，要要三条腿，其中很重要的一条是要加强边境，但没有考虑到说，哎，这个加强加强边境的话，没有钱。然后就是到九十年代的时候，在国会才开始拨款啊，九六年有一个法案，这个、对，就九六年，一千两百万吧、呃，对，然后就开始有做这个事情。那但是这已经是已经是晚了很久了，然后已经是呃这个推推行这个大赦一段时间，已让美国已经成了一个很有吸引力的磁石国家，让大家愿意进来。然后中间就是有很长的这个 gap， 还有一个就是说他没有料到很多外部环境。比如说，这个就是没有想到，就是墨西哥的这个国内经济状况啊，他们国内的这个贩毒和这个犯罪率啊，没有考虑到，就是呃，这个好多，比如说。外部的这个什么呃呃，这个叫什么？就反正各种外部原因，他们没有考虑到，没就是因为外部，就他们的这个邻居们家里不好了，大家就自然就跑到美国来了。就这个这个东西，他他没有办法去管别人的事儿，他想管好自己的事情。但是如果你别人的事情没有你没办法帮你的邻居的话，别人就会来麻烦你。但是其实一个法
0: 案出来了以后，总是不完美的，总是会有很多很多的修正。如果你看这个对他的修正，一个法案出来后的接下来两年会有相当多的修正。呃，最大的例外就是这个奥巴马 Care， 所以你可以想到啊，是，这个之后两党之间的关系有多惨
2: 。我看当时这个就之前有参与过投票的，就一个是叫那个 Iowa 的那个 Senator， 他当时也是就是在现在、这个、你说八六年代
0: 八六年的，你是对的，嗯、就
2: 是那个叫 Chuck g r i z z l y 啊，嗯、他是他是当时他当时好像就是。还是那个 judicial judicial committee 的人，然后就还比较就是 junior， 然后现在已经蛮老的了。他当时他现他就这一次就反对声音就还蛮大的，他他是那个共和党里面比比较比较响的那种反对的声音吧。他就是就是说，哎，当时的一个当时的一个错误就是说，哎，我们先。就先要啊 ，legalize， 就是给给这些人合法身份，但是没有没有考虑到要先加强边境安全，所以现在就是这就是一三年的时候就很明显能够看到，就是说很多这个共和党人都喊着说，哎，没有没有先加强安呃没有先加强这个边境安全，就不要谈什么这个。大赦，不要谈这个，给他们合法身份，什么都不要谈。就现在一直就要求这个东西，然后就对奥巴马的，就是也非常的不信任。所以就是整个整个整个怎么说气氛，国会里面的气氛就不是不是很支持这个东西。从
0: 一定程度上，你不得不承认，这个把这个他们大赦这件事情做起来，远远的比这些边检呀什么的要简单的多，<对>盖个章就完了。对
1: 对对，这、就是最不讨巧的一个。一个一个就是，而且双方之间就是吵吵吵得非常厉害
2: 。然后我看那个，就当时 Simpson 他也有写过一个，呃，在 New York Times 有发过一个那个就社评嘛，呃，有一个发了一个评论，他就在说，他说他就现在就想想说要解决这个办法，就要就是全国范围内就都要求 eVerify。他现在是他们，他现在就跟他的这个当时的搭档就一起写了这么一个东西。他就说，嗯，第一步还是应该就是全国都要求 eVerify， 不应该是不应该是就是，呃，你随意的，就是你自愿的，这个不应该是自愿的。如果每一家雇主都有 eVerify 的话，那非法雇员就没有地方，就是就没有地方就业了，就这样他们自然会走。然后我看他当时那个也有说就是。好像八六年那个推完，就八六年那个完了之后，就法案完了之后，本来不是也有蛮蛮多的这个 eVerify 的这个内容嘛？但好像是后来有很多去游说，因为 eVerify 就像刚刚宗姐有谈到、就是，就说哎，增加了很多这个负担啊，大家就就。觉得就是压力大啦，然后就影响这个经济生活，就有去要求，就是把这个有新的这种修正案什么的，把一些规定给去掉。我好像有看到有这样子的，就是介绍对对对
1: 。但是其实13年的那个 S 7 7 4是有包含，就是强制全国范围之内要求 e verify 这个条例的。所以他又他又觉定他又加大了对于边境的支出，然后又又合法化了人，然后又又要强制要求了 e verify， 还解决了 H 1 B visa 的 cap 问题，<对>还就是不再采用之前的那个就是就是。呃，家庭 f a m i l y b a s e 的主导的这种移民，他们反而就是现在开始就有那种就是，呃，点数的系统，就是看你的教育水平怎么样，你的工作怎么样，所以更加偏向于高技术人才的移民。所以我感觉到现在看来，一三年的那个移民的那个法案是两党的怎么讲？呃，参议院的议员经过就是激烈的。讨论之后商量出来的一个相对比较中立的一个法案，但是我们也会觉得是非常好，就是相对来说比较公正，就是两党的一些诉求都有考虑到，但是就是之后没并没有在众议院通过，所以所以也比较遗憾
2: 。之前就是有看那个，我觉得也是挺有意思的一篇文章，到时候也可以分享。就是呃 ，New New Yorker 有做过一个长篇，就在讲就是一三年这个八人帮背后的这个故事吧，然后就在讲说就是为什么就是这个马坎，呃，就 McCain 要找这个呃，要找就是呃 Durbin Schumer 他们合作，然后啊就是八个人里面的各自的这种嗯。呃怎么说比较微妙的关系吧，然后还有他们中间的，就是他们的个性啊，怎么在这个合作里面互相打磨啊什么的，你觉得还蛮有意思的。因为大家现在应该也都知道，就是 Durbin 跟那个 Schumer 正在竞选，就是他们呃，就是两个人都想争，当时都是想争那个谁接李德的班嘛，就接那个参院民主党领袖的班，嗯、然后那个。那个 m c 麦凯恩跟 m c 麦凯恩跟 Durbin 他们呃不是 m c 麦凯恩跟那个叫什么呃 g r a h a m 他们两个又是就是好搭档嘛，就是都就比较比较比较愿意就是跨党派去做一些大的这种比较大的这个修正案，所以他们是。怎么说算是比较有这种，嗯，政绩，就是对想有政绩野心的这种的，对想要留一点 legacy 的这种。然后后来他们就在想说，我们要找谁，要呃就是这种面孔能够能够吸引到更多的这种听众，能够把我们的信息更好的传递出去。然后找了卢比奥啊，然后就怎么去找其他这些人，这就还蛮蛮有意思的。然后就是说之前他们有想拉拢一些更更保守的一些人，但是这些一直在就是这个 citizenship 被。pass to c i t e n s 就是这个入籍途径这一块一直谈不拢，后来就是把把这个人给踢掉了，然后又换了又换了新的人进来，所以我就说就是国会立法是非常非常就是复杂的一个事情，就是说这个法要能过的话，就一个是要看你这些发起人、倡导人，这个这是 sponsor。还有 co-sponsor， 他们的他们之他们中间就是这种谈判的技巧啊，人脉啊，然后很多也要看，就比如说这个党派里面，比如说呃，领袖啊，党编啊，然后、这个、有没有合作意愿？对，有没有合作意愿？然后就说现在的话，就比如说一三年，就感觉参院。当时参院这个八人帮声势是很浩大嘛，动不动就上那个周日的那些节目啊，去去介绍啊，然后就做很多这种倡导，而且拿到了很多背书嘛。当时不是很多这个公呃，就是拉美裔的这个社团啊，还有什么都有给他给他们很多背书。当时就是。像在零七年的时候，零七年那个法律就是后来好像是有有一些拉美裔社，就是社社<对>团就自就突然就突然就本来还挺挺期待的，后来到最后就没有背书，然后就不没有那个怎么说动力，就说这个一个就一个法案要造声势嘛，你你要有民意基础，你要很多人给你站台，嗯、给你给你拉票，然后这个总统不能说要否决，就是要很多多方面的因素在里面，所以就觉得。感觉一三年当时，因为因为我们就是华华为媒体这边就很关注嘛，就觉得是很大的一个事情，然后也是觉得哎，好像很有希望的样子，就关注了，就对、是、六月份一三<笑>年六月份过去完了就，就九月份,到月份,到月份对一直就是一直等等等等等，就众院一直都通不过，就是就是到众院就缺少了那个动力，就没有像在参院里面有的这种，呃这些。议员就是众议员里面就没有这种就比较有有野心的政
1: 治家的當、政治家眼光的这些人，对,对对，对
2: 。因为因为这怎么说？当时比如说当时那个八六年那个也是在在参院过了，然后众院一直通不过,过，然后等了新的一届众院上来之后又再来，哎又没过，就说因为众院的话，他的这个两就两年两年换届嘛，所以大家的话、嗯、就肯定就不想。就没有会就看到会怎么说，可能看看问题会比较短时一点，对就没有想说，哎，我就想说我明年我还要连任，我就不想把我的这个政治资本都堵在这里，所以众院的话就会比较难。对
1: ，所以说，呃，众议院的 Speaker 伯伯纳辞职之后，呃，未来未来的路还是更难走
2: 。对的，就是伯纳已经是很努力要去把大家拉在一起了，对对对对对现在他都不干了，哎。那
0: 是因为2012年共和党输了嘛，所以输了以后必须得改嘛。他们当时的内部的认为，这个呃输就输在了这个拉美裔上，所以他们当时有很强烈的欲望要解决这个问题
1: 。但是他们也最近这段时间跟现在跟12年相比，并没有改变什么，拉丁裔还是更加不支持他们，他们也没有这个
0: 意愿动力要改变这个问题。他们是想改变的，问题是在于呃里面，但
1: 是他们的 presidential candidate 并没有。就是强烈的要讨好拉丁裔选民的现在，
2: 我觉得有啊，不、哎，杰布啊，就
1: 就他只只有他和卢比奥啊，是啊但是但是出名的那些人，就是还是以以歧视他们为成名的那些人嘛
0: 。这个就是说，刚才说的共参议院肯定是建制派居多了，所以说对于共和党的建制派的人啊，他们认为从而且他们肯定认为从长远的角度讲。我们必须得赢得拉丁裔，但是另外有一波人就是说的是，我们现在还足够有力量，还不需要妥协，我们完全可以靠白人自己力量解决这个问题。尤其是这次 Trump 啊等人他放出了这些话，然后看着 Trump 的这个呃号召力这么强，然后他们就给他们的一种感觉就是，没错，我们看来还可以再拼一次。说白了就是这这种这个东西到底是不是个幻觉？呃，嗯、对，只有这次选举了才能知道
1: 。尤其是你拼完，你如果今年拼完之后输了之后，四年再你就更加没有政治资本去拼这件事情了。尤其是我今天看了一个呃研究报告，是 U.S.C 的一个教授写的，他说他就是他研究说，到底有多少呃美国公民的小孩是出生在就是你爸妈是就是非法移民的这种家庭里面的。然后他说现在其实已经有大概呃。就是这样的小孩，在美国大概有六百多万，然后其中呢，有其中大概有百分之十五的人已经是可以投票了。他说，你如果给给剩下的那些人一点时间，让他们可以达到可以投票的那个年纪的话呢，呃，在未来四年，就是四年之后的那个大选里面，会非常显著的动摇，就是呃。共和党在佛罗里达和呃 North Carolina 以及其他的一些相对来说他们赢的那个 margin 比较小的，你说他们自己是非法
0: 移民，但是他们的子女是美国公民，而且已经可以投票了
1: 。对，有
0: 六百多万人
1: ，就是他们的，就是是这样，就是美是美国公民的有六百多万人，是，但是
0: 但是他们的父母还不是美国公民，他们的在是非法移民，不是美
1: 是非法移民在美国。在美国，但是呢，这就这些人当中，其中有一部分已经是可以投票的了。哦、但是，因为我
0: 看到的说的是，超过18岁的人是60多万。我的意思说，父他跟他们父母是非法移民，他们、哦、对,对，者，但是呢，如果他们自己没有没到这个18岁的话，那就多了300万了。
1: 对对，那那个数字就是相当之大了嘛，所以他们就说，如果你<对>你你先把这些人，就你把现在可以投票的人，那可能不是不是很多的一个人数啊，而且大部分都聚在加州啊这种比较深蓝的一些州。但是你如果再想一下，那些现在可能就是十三、十四岁的那些人，那些人如果长大了之后，到四四年之后再大选的话，他们他他算出来的方法就是他们可以动摇，就是。至少在佛罗里达和北卡这两个州都是可以动摇他们的目前的优势的，所以他就说：“他说像这样的小孩，未来也是你躲不开的一种政治压力
0: 对。”对他这个墨西哥裔的这个智库，他们那位知识研究，他们就是说画出了一条线嘛。这个墨西哥裔的他们影响越来越高，所以说呃，他们不是说估计是呃，理论上明年呃，共和党需要赢得 47% 的西裔的选票嘛。对，从另外一个角度讲，所以整个这个问题，呃，我认为是不可能暂时在这个联邦这一级上做出什么决定，所以大家都在各州自己折腾自己的
2: 。对
0: ，我看到那个说是过去几年能出了大概有，呃，几百个这种，每年都能有上百个。嗯、这种各州自己的限制非法移民的，或者说支持非法移民的各种各样的法案的，等于就是说，大家都觉得联邦那儿靠不靠不住了，大家就各自折腾自己的事情
1: 。对，因为其实移民法律本质上是联邦法，所以联邦政府才有这个权利去实行这个法律，但是各个州就觉得说你。联邦政府并没有做出什么事情来，所以我需要在我的职权范围之内做出我能做的一些事情。那保守的州就会觉得说联邦政府不够保守，我要更加保守。那相反的，开放的州就会觉得你给没有给他们足够的权利，所以我，所以我我需要做更多事情。所以就是目前所有的州的法律都是按照这两种光谱，然后就是按照这个这个 pattern 去做事的，就好像。我之前在的纽约州纽约市嘛，就单独给非法移民，就是给全纽约的人提供了一张 New York City ID， 就是办你办了吗？对，<好>办了。对，就是他是，就是他本本意上来说是给所有的纽约住在纽约的人都可以办的一个身份证件，但是他的其实最终的目的就是想要给在在纽约的那些身份是非法的人一个，就是政府。给的一些给的一个证件，因为如果你有政府的证件的话，你就可以，比如说去办你的电视电话的时候就可以用你的名字，然后你可以办你的银行卡，然后你可以就是申请驾照，应该也是可以的吧，乔伊。驾照我像不确定哎、啊，驾照不是特别，但是但是是给了你非常非常多的权，就你也可以拿着那个身份证件，就是去坐飞机这样。所以他们是解决了非常基本的问题。然后加州的话，最近是在准备要投一个票，就是要给非法移民提供呃提供，就是加州的，就是政府的加加州的那个 Cali Care， 就是
0: 现在已经是可以 Medicaid 了吧。
1: 对对对对对，就是他们，他们现在就是把那个铺把非法移民也加进来了。我前段时间有收到那个加州那边那个 Kaiser 那个。Health insurance 的那个 company 给我们发的一个呃 request， 他就是想他说我们因为加州现在打算要给非法移民提供那个保险，但是我们要想要怎么设计产品，所以你们知不知道他们平时都有什么样的保险？就比如说，如果他们是非法的，他们有保险，那都是长什么样子？都是什么人给他们提供了他们的保险？对他们的需求是什么样的？就是所以，保险公司方面已经开始。就是做类似这样的一些、这样的一些措施了。
0: 对，嗯、反过来，我当初在亚利桑那的时候， 0 7年出了那个臭名昭著的这个10 70, SB 10 70 e SB 1070， 对吧？嗯、那个当时我记得当时都快炒疯了，因为正好是要超级碗，他们好多地方还说要抵制。<笑>那个是好像是说的是有什么强制的 E Verify， 这个好像大家也没什么。还有就是要，嗯，反正很多这个非常严格的这种等于惩罚措施是吧？对
1: ，就是他如果觉得你好像是非法移民，就可以检查你的 immigration status， 啊，就是他只要觉得你 remotely 就你看起来像是墨西哥人，你是拉丁裔，他就可以，嗯、就是警方就可以要求检查你的移民身份
0: 啊。阿拉巴马也有类似的嘛，而且而且闹出了一个大笑话，对对对说是把奔驰的这个老板给抓了，<笑>因为奔驰老板没有带证件，然后抓到监狱里去了
1: 。对，这样的事情就非常容易造成那种种族歧视嘛，就是你因为长的是棕色的皮肤，你就可能是非法移民。然后我也觉得这样的歧视在某种程度上促进了就是拉丁裔的人这种就是同族裔之间的那种 solidarity， 就是觉得说我们是一体的，所以如果就算我是合法的，你是非法的，我也要支持你。嗯
0: ，对。所以这个事情，呃，暂时一时半会儿还挺麻烦的，嗯，各个州的各个州最后的法律都不一样，那最后还是需要一个联邦法律来协调的，要不然的话，这个不同地方，这个就是你你还是对于这一共和党来说，你比如说三个州 city 是这样，这种地方就还是会存在的嘛，因为有些州那些保护移民的州自然会就是得到，你不可能把那样的非法移民都赶出去，对吧？
1: 对，但是最近已经有很多，就是之前完全抗拒 sanction， 就是就是跟 se, secure communities 合作的一些比较大的一些城市啊、乡镇啊什么的，已经开始跟 ICE 就是谈判，就是我们如果加入了这个新的 PEP program。我应该，我们要怎么样合作？因为艾斯这次相对来说特别特别诚恳，就是他说他可以跟你一个一个一个细节的沟通，然后愿意跟每个 local 的 ur, jurisdiction 沟通，所以他们这次的态度相对比较好一点。嗯，对
0: 。那觉得这个，呃，你觉得是不是明年的这个大选，共和党人很难？还是有希望争取到这个蜥蜴的选票。比如说，如果卢比奥真的，咱先不管他的几率到底有多大，如果他当上了候选人，你觉得墨西哥蜥蜴的选民会支持他吗？嗯，因为他2013年那个，他后来又反悔了呀
1: 。对啊，他的态度好像比较那个，就是前后比较不一致。对
2: ，说
1: 实对，然后。而且他在就是这段时间 ，Trump 风头很劲的时候，并没有跳出来。就是反驳他，而是他现在的策略相对来说是比较不希望招人黑的那种，就是不想跟别人有起到太多就是纷争这样。然后，所以我觉得，就算他赢得了 general election 的，就是那个也拿到了 general election 的资格的话，也会被他的对手就是利用这一点来攻击他，就觉得你是个见风使舵的人
0: 。那实际上，现在在共和党的支持人里头，就是总统候选人里有谁对？吸引选民最有吸引力呢？这一步是算吗？相比其他，嗯，就是他好像还守住了自己的这个底线
1: 。对，我觉得他整个的整个的策略都是像，就是为了保 general election 的就是 vote， 而并没有在太拼党内的选票。嗯、但是有可能这也不是个很好的主意。可是。Yeah. 可是，但是我我自己跟我一些同事，就是是本身是 Latino 的那种，对这个议题很关注的聊天，他们都，因为他们似乎，他之前有一次跟我说到，就是布什曾经说过一个关于非法移民非常非常糟糕的一个言论。然后，但是现在人家并这个事情并不被很多人知道，所以他虽然觉得他现在表现的很好，但是本质也是一样的，所以他决定还是不支持不支持 Republican 为好。<笑><笑>对，就是这种就是互相能够 trust 很难嘛，就这种互相信任的这种关系很难，尤其是你一个你一个候选人，别你觉得你跟他不一样，可是别人看的话就会觉得说你们都是一个党派的
0: ，嗯。那好吧，那看来对共和党来说，明年大选还是一个巨大的问题。嗯
1: ，前提是移民话题会成为大选很大的一个问题。但是我觉得，我们自己觉得过了这段时间的热头，大家应该就不是特别感兴趣了，因为 Donald Trump 已经没有那么就是 popular 了。我们觉得这个话题，大家就是了解过之后，应该就不会。不会再提，就是不会再那么经常提到这个话题。
0: 没有啊，这个是作为杀伤对手的东西，会被民主党不停的拿出来的。我认为这个议题，因为他们需要争取到，他们最明知道自己需要争取到西翼的选民票。他们如果去争取的话，共和党不能放弃啊。啊我觉得如果他们是理性的人的话，他们不能放不敢放弃掉这个选民的。所以，嗯，嗯好，明年的大选会有的看的。谢谢大家收听选美播客。选美播客是 IPN 播客网络旗下的节目，我们的网址是选美点 US， 我们的知乎专栏是选美 IM Election， 我们的新浪微博是 at 选美 IM Election， 中间没有空格，我们 Twitter 是 at 选美 US。最后，欢迎大家收听 IPN 播客网络旗下其他的精彩节目 ：IT 公论、未知道、内核恐慌、太医来了、流行通讯、硬影像、无次元和博物志。谢谢大家。